0: 오늘의 말씀은 누가복음 6장 37절 38절입니다. 남을 심판하지 말아라. 그리하면 하나님께서도 너희를 심판하지 않으실 것이다. 남을 정죄하지 말아라. 그리하면 하나님께서도 너희를 정죄하지 않으실 것이다. 남을 용서하여라. 그리하면 하나님께서도 너희를 용서하실 것이다. 남에게 주어라. 그리하면 하나님께서도 너희에게 주실 것이니 뇌를 누르고 흔들어서 넘치도록 후하게 되어서 너희 품에 안겨주실 것이다. 너희가 되질하여 주는 그 뇌로 너희에게 도로 되어서 주실 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 우리 모두에게 함께하시길 빕니다. 어려운 시기를 지나고 있는 분들도 계실 텐데요. 마치 무더위 속에 지친 것처럼 또 기나긴 시련의 시간 헤어나지 못하고 어려움을 겪고 있는 이들에게도 마치 무더위를 피할 그늘이 되어주시는 주님의 은혜가 임하시기를 간절히 소망합니다. 지난 주 중에 여러분 혹시 그 아름다운 광경을 보셨는지요. 뭔가 생각하시죠? 미항공우주국 나사가 제임스 웹이라고 하는 망원경을 통해 보여줬던 우주의 모습 말입니다. 그것을 본 사람은 조마다다 탄성을 치르지 않을 수 없었습니다. 지구로부터 7600광년 떨어진 용골자리 성은 그걸 바라보면서 우주에도 절벽이 있는 것 같은 느낌을 받고 그 장엄한 세계 앞에 우리는 입을 탁 벌릴 수밖에 없었습니다. 그뿐만이 아닙니다. 2억 8천만 광년 떨어진 스테판 오중주 은하라고 하는 모습도 너무나 놀라운 광경이었습니다. 여러분 일광년이라고 하는 게 빛이 1년 동안 가는 거리를 얘기하는 거니까 빛이 1초에 3천 킬로미터를 간다고 하니까 30만 킬로미터를 간다고 하니까 이건 일광년이 얼마만한 거리인지는 상상할 수가 없는 그런 거리입니다. 이 우주라고 하는 게 정말 장엄하이 이럴 데 없는 세상입니다. 어떤 분은 이 우주 공간에 있는 별들의 수요를 어떻게 표현하냐면 1 0의 27승이라고 얘기를 하는데 이렇게 얘기하면 전혀 실감이 안 나죠. 어떤 숫자인지 바닷가에는 모든 모래알이 또 사막에 있는 모든 모래 알갱이 수의 10배쯤 되는 걸합니다 그러니까 이 우주공간에 얼마나 장엄한 우주가 펼쳐져 있는지 모릅니다. 인간은 드디어 2억 8천만 광년 떨어진 곳에 있는 별들도 어느 정도 관측하는 이런 자리에 이르게 되었던 것입니다. 그 거대한 운하들이 서로 중력작용으로 서로 줄다리기를 하듯 멀어지기도 하고 가까워지기도 하고 심지어는 별들이 탄생하기도 하고 사멸하기도 하고 이 광경을 우리는 장엄하게 지켜봅니다. 이 광대한 우주에 비하면 우리는 정말 보잘것없는 존재이고요. 우주의 시간에 비하면 우리의 인생의 때라고 하는 것도 밤의 한 경점 같을 뿐입니다라고 얘기했던 히브리 시인의 노래 그 이상이라고 얘기할 수 있겠습니다. 저 넓디 넓은 우주 공간을 가만히 떠올려 보면 파스칼이 했던 그 고백이 저절로 찾아옵니다. 저 무한한 광이 무한한 어 우주, 저 무한한 공간에 영원한 침묵이 나를 두렵게 한다. 이 무한한 공간이 침묵하고 있다는 사실이 나를 두렵게 한다. 그크 앞에 섰을 때 우리는 경외심을 품지 않을 수가 없습니다. 경외심을 품는다는 게 인간의 본질인지도 모르겠습니다. 그러나 인간의 삶은 저큰 우주만을 바라보고 살지는 않습니다. 지구촌은 지금 불볕 더위로 어려움을 겪는 지역들이 많이 나타나고 있습니다. 유럽의 포르투갈이라든지 몇몇 나라에서는 섭씨 47도를 상회하는 날들이 지속되고 있다고 얘기하고 산불이 일어나가지고 진화가 안 돼서 어려움을 겪는 데도 있고 그런가 하면은 극심한 홍수가 찾아와고 어려움을 겪는 지역도 있습니다. 지구가 한마디로 얘기하면 몸살을 앓고 있습니다. 또 하나의 사진을 보았습니다. 알프스에 있는 빙하가 녹아내리고 있었기 때문에 환경운동자들이 운동가들이 그 알프스 빙하의 녹는 속도를 줄이기 위해 하얀 천을 빙하 위에 씌우는 퍼포먼스를 행했습니다. 그 광경을 바라보면서 과연 흰천 씌운다고 빙하가 사라질 걸 그냥 남아있을까 하는 생각이 들기도 했지만 바로 그것이 세상 앞에 지구가 병들었음을 보여주기 위한 하나의 행위라고 그렇게 본다면 그 또한 의미가 있겠다는 하 생각을 해봤습니다. 어떻게 보면 지금은 전 세계가 협력해서 우리 모든 생명의 유일한 고향인 이 지구촌에 병든 지구촌을 치유하는 일에 협력해야 합니다. 이념, 나라, 종교, 뭐 피부색 이런 거 상관없습니다. 정말 지구를 살려야 할 때가 지금인데 그러나 인간은 여전히 자기 중심주의의 오류로부터 벗어난 생각이 없어 보입니다. 지구선 곳곳에서 분쟁과 전쟁의 소식이 끊이지 않고 일어나고 있습니다. 생각해보면 어처구니없습니다. 저 가없는 우주에서 바라보면 거의 무에 접근하는 존재인 인간이 우리가 내가 오르니 내가 오르니 아웅다웅 다투면서 살고 있습니다. 안타까운 일입니다. 저 우주 공간까지는 아니라고 해도 높은 산에 올라가서 사람들이 사는 마을만 바라봐도 내가 저 속에서 아웅다웅하고 산단 말이지 이런 생각이 저절로 드는데 그러니까 그 우주로 우리의 사고의 지평을 넓힌다고 한다면 우리는 작은 차이 때문에 원수가 될 이유가 하나도 없는 사람들인데 죽고 살 일인 것처럼 서로를 파괴하는 일에 골몰하는 인류의 모습이 안타깝기 이를 때 없습니다. 그 때문일까요? 여러분 전도서 기자가 만물이 다 지쳐있으면 사람이 말로 다할 수 없도다. 이렇게 말합니다. 지쳐있습니다. 이게 우리의 현실입니다. 인간은 그렇게 놀랍고 장엄한 세계를 시장으로 바꿔버리고 말았습니다. 나의 이익 손해 이것만 계산하면서 우리가 살고 있는 장엄한 세상을 시장바닥으로 만들었다는 이야기입니다. 아브라함 조수와 헬셀은 인간 참된 사람은 어떤 사람이라고 말하냐면 그는 허세 부리지 않는다. 자기가 단견을 갖고 있음을 인정한다. 자기가 얼마나 무력한 존재인지를 자각한다. 자기가 무지하다는 사실을 인정한다. 이게 참 사람 때문에 본질이라고 이야기했습니다. 내가 알아야 얼마나 많이 알겠습니까. 내가 할수 있는 일이 얼마나 많이 있겠습니까. 이 장엄한 우주에 비하면 우리가 아는 건 너무나 작고 그렇죠. 어떻게 내가 세상을 다 안다고 감히 얘기할 수 있겠습니까. 그러나 인간은 허세부리지 않고 자기가 무지하고 무력하다는 사실을 인정하는 데만 그치는 게 인간이 아닙니다. 인간의 인간됨이란 또한 어디에 있습니까. 그는 일어서서 분발하는데 인간됨이 있다 하는 얘기입니다. 인간은 자기 속에 목적을 갖고 있는 존재이기도 하지만 은 그러나 동시에 자기를 넘어서는 것이 인간됨의 소명이라고 얘기할 수 있겠습니다. 제가 늘 얘기하죠. 인간의 소명은 자기를 넘어서는 것이다 말이죠. 어떻게 자기를 넘어설 수 있습니까? 아브라함 헷셀는 얘기합니다. 그 비결은 감사에 있다는 겁니다. 내 삶이 사랑의 빚짐임을 깨닫는 데 있다는 것입니다. 감사한 마음에서 우러나오는 것이 무엇입니까? 하나님 찬양이라는 거예요. 그러 그러니까 자기를 넘어서기 위해 인간이 해야 하는 일은 뭐냐면 자기의 삶이 고마움이라는 사실을 알아차리고 그리고 그것을 찬양하는 거 하나님의 은혜를 찬양하는 게 인간의 자기 초월의 비결이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그럼 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 나 좋을 대로만 사는 사람은 어떤 경우에도 참 사람 되기가 어렵다라고 하는 얘기입니다. 왜 인간은 끊임없이 자기를 초월해 나가야 합니다. 그러기 위해서는 좁아진 내 마음을 넓히고 넓혀야 합니다. 나의 마음이 타자의 세계로 넓어져야 합니다. 타자를 넘어서서 하나님의 마음과 접속을 이루어야만 합니다. 그 마음과 접속을 이루게 될때 우리는 바로 서 우주심이라고 종교학에서 얘기하고 있는 그 우주심에 당도하게 되고 그 속에서 감사함으로 우리의 삶을 돌아보게 되는 거죠. 그 마음에 접속된 사람들은 겸허해지지 않을 수 없습니다. 어떻게 우주심을 가지고 있는 사람이 오만할 수 있으며 어떻게 누군가를 함부로 판정할 수가 있겠습니까. 이게 우리가 신앙을 갖고 있는 이유도 바로 그런데 있다고 말할 수 있겠습니다. 인간은 관계를 맺는 존재입니다 관계라고 하는 말 가만히 보면 관이라고 하는 글자는 여러분 문문자 안에다가 빗장을 나타내는 글자가 있습니다. 다시 얘기하면 문에 빗장을 지르기도 하고 빗장을 풀기도 하며 관문이 있는 거죠. 드나들 수 있는 문은 그렇게 이루어져 서어요 이게 관이에요. 관문이라고 하는 관이에요. 그리고 개라고 하는 것은 있는다라고 한 뜻이죠. 때때로 우리는 나의 마음을 닫아야 할 때도 있습니다. 그러나 더 많은 순간 내 마음을 열어 누군가가 내게 올수 있게 하고 나를 통과해 갈수 있도록 해줘야 합니다. 바로 이것이 이어짐입니다. 인간의 삶이라고 하는 것은 관계를 맺는 능력에 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그 때문에 마틴 부버는 모든 참된 삶은 만남이라고 얘기했습니다. 내가 누구를 만나느냐에 따라서 내 인생의 방향과 목적과 질이 결정된다고 얘기할 수 있겠습니다. 정말 중요한 것은 관계를 맺는 이들에게 정말 중요한 것은 무엇이겠습니까. 상대방을 나의 마음대로 바꿔노려는 태도를 버려야 합니다. 이게 첫 번째입니다. 이건 평화를 위해 노력하는 사람들이 신뢰 그룹을 만드는 사람들이 맨 처음 하는 일이 뭐냐면은 누군가를 교정해주려고 하는 마음을 일단 내려놓으라고 얘기를 하고 있습니다. 우리가 평화롭지 못한 까닭은 뭐냐면 내가 옳기 때문에 너는 그러다고 판정하고 그렇기 때문에 내 기준에 따라 너를 바꿔놓으려고 하는 것이 불화의 시작입니다. 부부관계도 똑같죠. 바꿔놓으려고 할때 불화가 빚어짐을 알수 있습니다. 여러분 예수님은 우리가 아름다운 관계를 맺기 위해 해야 할일 아름다운 관계를 맺어야 우리가 자아에서부터 해방되어 타자 세계로 하나님의 마음으로 나갈수 있는데 이첫 출발이 아름다운 관계 맺는 건데 아름다운 관계를 맺기 위해 하지 말아야 할 일과 해야 할 일을 몇 가지 얘기하고 있습니다. 하지 말아야 할 일은 두 가지인데요. 첫 번째는 심판하지 말라라고 하는 것이고 정죄하지 말라라고 하는 것입니다. 심판하다 라고 번역되어 있는 헬라어 크리노라고 하는 말은 분리하여 말하다 개별화하다 옳고 그름을 따지다 이런 의미를 거느리고 있습니다. 그럼 여러분 심판하지 말라는 말을 자칫 오해를 하면 우리가 아무런 도덕적 판단도 하지 말라는 말로 들으면 안 됩니다. 아무런 도덕적 판단을 하지 않는다고 한다면 세상은 아수라장으로 변해버리고 말 겁니다. 옳은 것이 있고 그른 것이 있는 게 분명합니다. 우리는 그런 분별력을 가질 필요가 있는 것입니다. 옳고 그름을 가릴 능력이 없는 사람이 세상을 횡행한다고 생각해 보십시오. 얼마나 두렵습니까. 거리를 걸어다닐 수조차 없는 것이죠. 소시오패스나 이런 사람들이 넘치는 세상을 생각해 보십시오. 두렵기만 합니다. 하지만 여러분 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 나는 잘 가리고 있다고 생각하는지 몰라도 기실 따지고 오면 우리도 해야 할 일과 하지 말아야 할일 가리지 못할 때 많이 있고 옳고 그름을 분별하지 못할 때 대단히 많이 있습니다. 왜 그럴까요? 이익이라고 하는 동기가 끼어들기 시작하는 순간 우리의 판단이 흐려질 때가 많기 때문에 그렇습니다. 그 때문일까요? 전도서 기자가 했던 말이 기가 막히게 제게는 다가옵니다. 그렇다. 다만 내가 깨달은 것은 이것이다. 여러분 세상의 모든 일을 다 경험해 봤던 그 코헬렛 전도자가 깨달았다고 하는 것은 무엇입니까? 하나님은 모든 것을 단순하고 평범하게 만드셨지만 우리가 우리 자신을 복잡하게 만들었다는 것이다. 그렇게 말합니다. 하나님은 세상의 모든 것을 평범하고 단순하게 만드셨어요. 심플해요. 세상은. 사실은 하나님의 뜻 알기가 그렇게 어렵지가 않아요. 다만 하나님의 뜻 모르는 척할 때가 더 많을 뿐입니다. 왜? 우리가 복잡하기 때문에 그래 세상을 복잡하게 만들어서요. 그러면 여러분 인간은 하나님이 주신 이성의 능력과 도덕심을 가지고 옳고 그름을 가릴 수 있어야 합니다. 그렇다면 심판하지 말라고 하는 말은 어떤 의미일까요 도덕적 판단하지 말라는 말 아니라고 얘기했습니다 이 경우는 이것입니다 스스로 절대 선인 것처럼 처신하지 말라 그런 얘기입니다 나는 언제나 옳아 그런 것은 너야라고 생각하는 그 생각을 버리려는 겁니다 인류의 첫사람이 선악과를 따먹어서 죄를 지었다고 우리는 얘기하고 있습니다 그 선악과라고 하는 게 결국 뭐겠습니까 어떤 실체로서의 사과 같은 거 그런 거 얘기하는 겁니까 여러분 그런 거일 수도 있지만 선악과를 따먹는다는 것은 그말 자체 속에 담겨있는 것처럼 선악을 판단하는 절대적 기준이 나라고 생각하는 거야 인간의 죄라고 하는 건 바로 그런 거라 하는 얘기입니다 나의 내가 족도를 가지고 있어 그래서 사람들 다 재는 거예요 이렇게 이게 바로 선악과를 따먹은 인간이 하고 있는 일입니다. 그러나 여러분 내가 옳은 척하는 그 사람도 하나님이 보시기에는 정의롭지 못해요. 그가 언제나 옳다고 얘기할 수 없어요. 가만히 생각해 보면 우리가 이만큼 사는 것은 하나님의 자비하심과 인내하는 사랑 덕분임을 알수 있는 거죠. 그러니까 중요한 것은 뭡니까? 다른 사람을 판단하기 전에 먼저 자신을 성찰해야만 합니다. 어떤 사람을 바라보면 성찰이란 뭐예요. 그를 거울 삼아서 나를 돌아보면 아닙니까. 자기를 성찰하지 않으면서 항상 기준이 되려고 하는 욕망을 가지고 있는 사람들이 많이 있다 하는 얘기입니다. 바울사도도 이걸 너무나 잘 알고 있었습니다. 그래서 말합니다. 그러므로 남을 심판하는 사람이요. 그대가 누구이든지 죄가 없다고 변명할 수 없습니다. 그대는 남을 심판하는 일로 자기 자신을 정죄하고 있는 것입니다. 남을 심판하는 그대도 똑같은 일을 행하고 있기 때문에 그렇습니다. 성찰이 없는 판단 심판이라고 하는 게 얼마나 악마적인 결과를 낳게 되는지를 바울 사도도 경험적으로 알았던 것입니다. 그리고 바울은 말합니다. 자기를 돌아볼 줄은 모르고 남을 심판하는 사람들을 가리켜 자기가 받을 진노를 스스로 쌓아 올리는 것이라고 얘기하고 있습니다. 남을 심판하지 말아라 라는 것은 바로 이런 의미입니다. 하지 말아야 할 것이 또 하나 있습니다. 그것은 뭐죠? 남을 정죄하지 않은 것입니다. 정죄한다라고 번역되어 있는 헬라온는 카타 디카소라고 하는 단어입니다. 카타 디카소라고 하는 말은 누군가를 거슬러 말하다 죄가 있는 것으로 단정하다라는 뜻을 내포합니다. 우리도 살다 보면 여러분 어떤 사람에 대해서 단정적으로 말할 때가 많이 있잖아요. 그 사람의 어떤 부분이 내 마음에 들지 않으면 그의 존재 그 자체를 부정해버릴 때가 많이 있잖아요. 몹쓸 사람, 나쁜 사람 형편없는 사람, 부끄러움을 모르는 사람 이렇게 말하잖아요. 여러분 바로 이거 같은 거 바로 이게 정죄하는 행위입니다. 이것은 여러분 인간의 오만함이라고 얘기할 수 있겠습니다. 독일의 철학자인 칼리아스퍼스는 인간을 이렇게 얘기했어요. 인간 존재란 인간 되어갑니다. 매니 i 자인 이스트 매니쉬 베르덴이라고 얘기해요. 인간의 존재라고 하는 것은 되어감 베르덴에 있어 비커밍이에요. 뭔가로 바뀌어가는 거예요. 과정 속에 있는 거예요. 어제 나쁜 사람이 오늘 선한 사람 될수 있습니다. 쉽지는 않지만 인간은 성숙해가는 존재이잖아요. 헬라의 철학자인 헤라클레이 토스도 얘기했습니다. 사람은 같은 강물에 두번 발을 들여놓을 수 없답니다. 그 말은 강물이 흘러가기 때문이기도 하지만 은 지난번에 그 강물에 발을 들여놨던 나와 하루 후의 나의 모습은 달라져 있기 때문에 그래요. 그렇죠. 나는 다른 존재이기 때문에 그렇습니다. 모든 것이 흘러가고 있어요. 그러므로 여러분 누군가를 정죄한다고 하는 것은 뭐냐면 어떤 사람은 특정한 시간 속에 못을 박아버리는 걸 얘기해요. 그를 공간화하는 거예요. 시간 속에 변화되어 가고 있는 사람을 공간 속에 유폐시켜 놓는 게 정지하는 행위라고 얘기할 수 있겠습니다. 과도할 정도로 남을 비판하는 사람들이 있죠. 정말 그 사람들은 날카롭습니다. 그 사람들이 날카로운 지성을 가지고 있다고 생각됩니까? 너무나 옳은 사람을 보면 왜 우리가 불편해질까요? 그는 옳은 것이 자기만 있는 것처럼 생각하기 때문에 그렇습니다. 인생 가만히 살다 보면 남에게 너무 비평적인 잣대를 들이대고 날카롭고 비평하는 사람들을 보면 그의 내심에 상처의 기억이 많은 사람들이 많고요. 열등감이 많은 사람일수록 자기 그림자 때문에 남들을 참아 있는 그대로 보아주지 못하는 사람들인 경우가 많이 있습니다. 저는 그런 이들과 자 부딪혔어요. 그런데 요즘은 잘 부딪히지 않습니다. 긍휼히 여기를니다 뿐입니다. 안됐죠. 어떻게 보면. 여러분 인간의 성숙함이란 자기도 잘못을 저지를 수 있는 사람임을 인정하는 데 있습니다. 자기의 잘못을 시인하는데 그치지 않고 자기 잘못을 시정할 수 있다고 한다면 더 좋은 일입니다. 미국의 뉴욕주 대법관인 프랭크 바바라라고 하는 사람이 있었습니다. 지금도 살고 있는지는 제가 잘 모르겠습니다. 책에서본 건데요. 이분은 1999년에 한 살인사건에 대한 재판을 맡았습니다. 백인이 흑인을 총으로 살해한 사건이었습니다. 피고인은 정당방위였다고 자기 행위를 주장했습니다. 그러나 그는 피고의 주장을 물리치고 그에게 징역 15년형을 선고했습니다. 바바로 판사는 자기의 판결을 늘 복귀하는 습관이 있었습니다. 내가 제대로 판결을 했나? 돌아보고 복귀하는 습관이 있었는데 여독그 사건에 대해서는 마음이 많이 쓰였습니다. 몸이 아플 정도로 뭔가 잘못되지 않았나 하는 생각이 들었습니다. 여러 해가 지난 후 그는 사건의 기록을 다시 검토하면서 진실을 알게 되었습니다. 사건의 사초정은 이랬습니다. 술에 잔뜩 취했던 그 살해당한 사람이 술에 잔뜩 취해서 그 백인에게 자꾸 시비를 건 거예요. 시비를 거는 데 그치지 않고 그의 목에 걸려있는 목걸이를 뺏으려고 자꾸 했습니다. 그러자 그가 총을 꺼내가지고 쏜 거예요. 정당방위가 인정될 수 있는 상황이었던 것입니다. 그런 상황이었는데도 불구하고 바바로는 재판에서 그 사실을 배척했습니다. 그는 자기 자신을 가만히 살펴봤어요. 내가 왜 그... 어, 자료가 뻔히 있는데도 이것을 배척했을까 그 판단의 배경에 뭐가 있냐면 자기는 인권주의자예요. 그리고 자기가 혐오하는 게 뭐냐면 백인 우월주의를 혐오하는 거예요. 그러니까 이 가해자인 백인이 인종차별주의자라고 하는 확고한 생각이 그가 정당 방위를 했다는 그 판단을 하지 못하도록 만들었던 거예요. 14년이 지난 후에 그는 그 사실을 깨닫고 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 나의 부끄러운 과거 참아 누구에게 얘기할 수 없는 거잘 숨겨두고 어? 내가 죽을 때까지 그 사실이 드러나지 않기를 바랐을 수도 있겠습니다. 그런데 그는 14년이 지난 후에 자기가 오심했음을 인정하고 재심을 했고 그 법정에서 자기 판결이 편견에 의한 오판이라고 증언했습니다. 바바로는 그런 증언으로. 평생 쌓아온 명예를 잃고 막대한 손해배상, 청구를 당할 것을 각오하였던 것입니다. 나중에 바바로 판사는 어떻게 그런 결단을 했냐고 사람들이 묻자 이렇게 대답했습니다. 실수를 저지르지 않았는지 스스로 자신에게 거듭거듭 물어봐야 합니다. 이것이 지금도 제가 노력하고 있는 부분입니다. 여러분 대단하잖아요 이게. 오늘이 제헌절이죠. 법과 관련된 얘기 하나 더 해보겠습니다. 김홍섭 판사라는 분이 계십니다. 1950년대 60년대에 아주 존경받았던 판사입니다. 무상을 넘어서라고 하는 책을 남겨서 그 책은 지금 아주 스테디셀러가 되고 있는 책입니다마는 그책 가운데서 한 법관의 심정이라고 하는 글이 있습니다. 그책 가운데. 거기에서 그는 이렇게 얘기합니다. 남의 잘잘못을 가려야 하는 게 법관으로서의 자기의 책무이지만은 내가 그럴 자격이 있는가 늘 돌아본다는 거예요. 그리고 동요한다는 겁니다. 자신은 피고인의 처지에 연민을 던지거나 아니면 법관이라는 자부심을 품기 전에 법복 아래로 들여다보이는 자신의 정난한 모습을 생각할 때마다 흔들리고 동요하는 자격의 모습을 느낄 수밖에 없었다. 이렇게 말합니다. 그렇게 그는 피고인들을 단지 흉악한 범죄를 저지른 죄인으로만 볼 수가 없었습니다. 그가 비록 죄를 저질렀다곤 하지만 은 그가 그 또한 행복을 바라는 사람임을 인정하지 않을 수 없었습니다. 그래서 그는 그래서 이렇게 얘기합니다. 생은 누구에게나 대견한 것이다. 간지를 부리다가 간사한 꾀를 얘기하죠. 간지를 부리다가 죄께에 걸려 넘어진 자에게도 밉다고만 볼수 없는 일면이 있겠거든. 어찌할 수 없는 힘에 압도 유린당한 패배자들 앞에 좋은 법관이기 전에 또는 그와 동시에 친절하고 성실한 인간이어야 하겠다고 나는 때때로 생각하여 보는 것이다 라고 말합니다. 내가 법관이니까 난 자격이 있어. 나는 법을 다루니까 이 사람들 판정할 수 있어. 아니 내가 그럴 자격이 있나 늘 돌아보는 거예요. 그리고 그는 성실하고 친절한 사람이 되는 게 우선이라고 하는 걸늘 자각했던 거예요. 이게 그가 존경받았던 이유일 겁니다. 남을 함부로 심판하지 말고 정죄하지 말라고 하는 말 속에 담긴 뜻이 바로 이런 게 아닌가 싶습니다. 우리 사회는 너무나 쉽게 심판하고 정죄해버립니다. 그 때문에 따뜻함이 사라졌습니다. 성실함이 사라졌습니다. 믿는 사람들이 제 역할을 해야 하는 까닭이 바로 이런 데 있습니다. 우리들은 심판하지 말고 정죄하지 말아야 합니다. 이게 중요합니다. 그런데 거기에만 그치면 안 됩니다. 전에은 이제 믿는 사람들이 적극적으로 해야 할 일을 두 가지를 얘기하죠. 하나는 용서하라는 것이고 두 번째는 남에게 주라라고 하는 이야기입니다. 여러분 그러니까 심판하고 정죄하는데 그치지 말고 그 사람을 적극적으로 나의 삶 속에 맞아들이되는 거예요. 용서는 받아들임이기 때문에 그렇습니다. 내가 누군가를 용서하기 위해서는 그의 자리에 서보지 않으면 안 됩니다. 용서라고 하는 글자가 같을 여자 밑에 마음심자 있잖아요. 그 마음이 되어 보는 거죠. 그 자리에 서보는 것이죠. 여러분 논어에 보면 우령공 편에서 어느 날 자공이 공자님에게 질문하는 대목이 나옵니다. 평생을 마음에 간직하고 살아야 할 삶의 핵심되는 원리 하나가 있다면 선생님이 뭐라고 말씀하시겠습니까. 그때 공자가 대답합니다. 그것은 서라고 얘기할 수 있겠다. 용서를 뜻하는 말입니다. 그리고 하는 그 유명한 얘기가 있죠. 기소불력 물시어인이란 말이에요. 자기에게 일어나지 않았으면 하는 일을 남에게 하면 안 된다는 거예요. 여러분 이것은 우리가 골든 룰이라고 얘기하고 있는 황금율의 다른 버전이라고 얘기할 수 있겠습니다. 내가 바라지 않은 것을 남에게 하지 말아야 된다라고 하는 그 얘기입니다. 바로 이게 용서의 마음이라고 얘기하고 있습니다. 그러나 여러분 용서한다고 하는 거 쉽지 않죠. 누가 나에게 손해를 끼치거나 상처를 입혔으면 되갚아주고 싶어 하잖아요. 이게 인지상정이잖아요. 그러니까 용서의 마음에 이르기까지는 시간이 좀필요해내 마음 추슬러야 하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 여러분 신앙적 당위를 가지고 주님이 용서하라고 랬으니까 용서해야 하고 누구한테 밀어붙이면 안 돼요. 그에게 시간을 좀 줘야 돼요. 용서할 수 있는 시간을 말이죠. 그런데 여러분 용서 아무리 생각해봐도 쉽지 않아요. 그리고 용서해도 되는가 싶을 때도 있어요. 그 때문에 허트마르쿠제라고 하는 사람은 말합니다. 가해자가 피해자에게 용서를 구하는 것이야말로 비인간적인 것이며 정의에 대한 모욕이라고 얘기합니다. 이분은 무서운 얘기를 지금 하고 있어요. 가해자가 용서해달라는 건 굉장히 우선적 태도라는 거예요. 그러면서 그가 얘기합니다. 그러한 범죄를 십사리 용서해 주는 것이야말로 오히려 본질적인 악의 문제를 희석하는 거다라고 얘기합니다. 허버트마르쿠제의이 이야기는 용서하라고 하는 신앙적 당위와 부딪히고 있는 것으로 보이기도 합니다. 그러나 그의 말을 함부로 부인하기 어렵습니다. 여러분 정말 용서가 일어나기 위해 필요한 것들은 무엇입니까. 가해자의 진정한 참회가 필요합니다. 인정이 필요합니다. 그뿐만이 아니죠. 보상 혹은 배상을 해야 합니다. 자기가 끼친 해에 대해서. 그때 비로소 용서를 얘기할 수 있어요. 용서, 자기의 죄를 참회하지도 않았는데 용서해 버리는 건좀 문제가 있잖아요. 이게. 인간의 마당에서 벌어진 일을 하나님께만 가져가서 풀면 안 되잖아요. 이게 용서의 문제란 말이죠. 물론 참회하지 않아도 용서할 수 있는 여지는 있습니다. 조건 없는 용서가 어떤 존재를 변화시키기도 함을 우리가 알기 때문에 그렇습니다. 디베리아 바닷가에서 빈 그물질을 하고 있었던 베드로 그의 가슴 속에는 주님을 부인했던 자의 부끄러움을 가지고 있잖아요. 그 부끄러움이 응어리처럼 그에게 있을 때 해변 저편에서 낯선 분이 등장해가지고 말을 건네고 마침내 말 건네는 분이 주님이심을 알아보자. 베드로는 주님 앞에 옵니다. 주님은 베드로를 바라보면서 내 죄를 내가 알렸다 그러지 않잖아요. 못난 놈너 그럴 줄 내가 알았다. 이렇게 얘기도 안 하잖아요. 주님이 베드로에게 하신 말씀은 뭡니까? 와서 아침을 먹어라. 그런 얘기잖아요. 나는 너를 내 제자 아닌 것으로 생각한 적이 한 번도 없다. 너는 내 식구 아니었던 적이 없어 라고 받아들여요. 가 없는 그 사랑으로 받아 앉자 베드로는 비로소 십자가를 칠수 있는 내적 능력을 가진 새 사람이 되잖아요. 용서가 사람을 변화시켰어요. 이런 경우도 있는 겁니다. 그러나 인간의 마당에서 벌어진 일은 그렇게 그냥 풀어버리면 안 되는 거예요. 자 그러면 여러분 정말 자기 잘못을 때로 시인하지 않는 사람을 보면 우리 속에 천불이 일어나는데 우리 속에 아무로 가든 상처가 다시 피를 흘리는 것 같은데 용서란 이때 어떤 것일까요? 여러분 왜 착한 사람에게 나쁜 일이 일어날까라는 책을 써서 유명해진 유대인 라피 헤럴드 커시노라고 한 사람은 이렇게 말합니다. 용서란 슬픔을 벗어던지는 것인 동시에 더 중요하게는 희생자로서의 역할을 그만두는 것이라고 얘기하고 있습니다. 여러분 죄 지은 사람을 미워하는 거 당연한 일인데 그 용서하지 않고 내 속에 품고 있으면 내가 더 괴로워요. 내 속에 분노의 감정을 품고 있는 게 나를 더 힘들게 만들어요. 그렇기 때문에 용서하지 못할 때 그건 어떤 의미냐. 가해자가 나를 희생자가 되도록 허용하는 일이라는 거예요. 쿠시노가 하고 있는 얘기입니다. 여러분 이게 전적으로 받아들일 수 없다 할지라도 일리가 있는 얘기임이 분명합니다. 나는 그의 희생자가 되지 않겠어 그래서 내 마음 속에서는 그 문제를 털고 가난더 이상 희생자가 되지 않겠어 이 용서의 마음이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러면서 우리는 정의를 요구해야 합니다. 이게 중요하죠. 정의가 이루어지지도 않았는데 용서해버리는 건안 되는 거죠. 이게 중요해요. 그런데 우리가 정말 때때로 참회하는 일을 있는 그대로 받아들이고 용서하게 될때 주님은 기뻐하십니다. 주님은 우리도 당신의 자비를 입게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 주님은 한 걸음 더 나아가죠. 용서하는데 그치지 말고 남에게 필요한 것을 줘라 라고 얘기합니다. 물질이 필요한 사람에게 나누어 주라는 얘기겠죠. 첫 번째로는. 그러나 여러분 주라고 하는 이 말에 담긴 깊은 의미가 있습니다. 일곱 가지의 죄의 뿌리 소위 칠죄종이라고 얘기하고 있는 이 기독교 전통의 가르침이 있습니다. 교만으로부터 일곱 가지를 얘기합니다. 그런데 그 가운데 하나가 인색입니다. 인색이라는 게 뭐예요. 물질을 너무 아껴서 달랍게 구는 짓이 인색이지요. 그런데 물질만 아끼는 게 인색이 아니고 기독교가 더 심각하다고 여기는 게 뭐냐면 남을 인정하려 하지 않는 마음이 인색함이야 이게 더 중요해요. 여러분 가만히 생각해 보면 우리가 남을 인정하는데 참 인색합니다. 어떤 사람을 보고 한껏 기뻐해주고 축하해주고 참 좋다고 말하기가 너무 어려워요. 우리 속에 질시의 감정 때문에 그런 거예요. 근데 주님이 얘기합니다. 남에게 줘라. 물질 주는 거 어쩌면 쉬울 수 있습니다. 진짜 어려운 거 뭐예요. 남을 있는 그대로 인정해주고 격려하고 참 좋다고 말해주는 것입니다. 여러분 이렇게 주는 일을 실천해 본 사람들은 이렇게 고백합니다. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 경험해 본 사람만 아는 겁니다. 그런데 여러분 잘 주는 이에게 하나님이 주시는 보상이 뭐예요. 대를 누르고 흔들어서 넘치도록 후하게 되어주실 거래요. 여러분 많은 사람들이 기도할 때이 구절을 암성합니다. 주여 우리에게 복을 주시되 대를 누르고 흔들어서 넘치도록 후하게 주소서 다른 건못 외워도 이런 건 기가 막히게 외워요. 그런데 여러분 이게 어떤 맥락이냐면 곡물 판매하는 그, 그 자리를 생각해 보면 되는 거예요. 말을 흔들면 내려가거든요. 그러니까 대를 누르고 흔들어 넘치고 후하게 준다는 곡물 상인의 넉넉한 마음을 얘기하고 있는데 하나님의 마음이 그렇다는 것입니다. 하나님의 푸진 사랑이 그렇다는 것입니다. 그리고 여러분 정말 중요한 것도 있습니다. 그건 뭐냐 너희가 돼지라 여 주는 그대로 너희에게 도로 되어서 주실 것이다 라고 말합니다. 내가 누군가에게 인색하게 굴면 하나님의 사랑도 적게 올 수밖에 없다는 거예요. 그래서 여러분 저는 서양 속담에 있다는 이 말을 좋아합니다. 하나님은 우리가 이웃을 바라보는 그 눈빛으로 우리를 바라보신대요. 내가 이웃을 바라보는 그 눈빛으로 나를 바라보신대요. 그 때문에 우리는 이렇게도 얘기할 수 있습니다. 이웃의 눈에 어린 눈물이 렌즈가 되어 하늘을 비춰줄 때가 참 많이 있습니다. 남의 눈에서 티끌을 빼겠다고 나서는 사람에게는 하늘이 없습니다. 그러나 남의 눈에서 눈물을 볼줄 아는 사람은 하늘의 창문이 열렸음을 알게 될 겁니다. 여러분 그래요. 우린 인간이기 때문에 흙으로 빚어져 있기 때문에 간혹 아니 자주 잘못 저지릅니다. 인생의 죄에 빠지기도 합니다. 남을 심판하고 정죄하기도 합니다. 이게 우리입니다. 그러나 어쩔 수 없지 우린 인간인데 이렇게 얘기하면 안 돼요. 인간은 동시에 하나님의 형상으로 지음받았어요 하나님의 형상으로 지음받았어그 얘기는 뭡니까 인간은 자기를 넘어서는 존재라고 하는 의미입니다 큰 세계를 자꾸 바라봐야 우리 정신이 커집니다 설교의 앞머리에서 이 장엄한 우주 얘기했던 것도 우리의 마음이 너무 작아진 것 아니냐 큰 세계 속에 나를 보자는 뜻이었습니다 심판하고 정죄하는 태도만 내려놓아도 우리가 평화의 통로가 될수 있습니다. 용서하고 누군가의 필요에 응답하는 일을 통해 우리의 삶은 수직의 중심을 얻게 될 겁니다. 무더운 여름 우리의 삶이 그렇게 성숙해지길 바라고 그 때문에 성숙해진 우리 때문에 세상이 아직은 살만하다고 사람들이 말할 수 있기를 성숙해진 우리 때문에 진노하신 하나님이 잠시 세상에 대한 심판을 유보하실 수 있기를 주 이름으로 추건합니다. 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 참 좋으신 하나님 우리는 때때로 우리의 이웃들을 사늘한 눈으로 바라보기도 했습니다. 그 사람은 몹쓸 사람이야 그 사람과는 상종할 수 없어 그 사람은 파렴치한 사람이야 우리는 어떤 사람을 어떤 틀 속에 가둬놓고 바라볼 때가 많았습니다. 그러나 마음을 열고 그에게 다가오 보면 그의 속에도 따뜻함이 있고 아름다움이 있고 선을 구하는 마음 또한 있음을 뒤늦게 깨닫곤 합니다. 하나님 우리의 마음을 넓혀주셔서 누군가를 있는 그들의 모습으로 받아들일 수 있는 여백을 허락하여 주시고 하나님의 깊은 사랑으로 그들을 품어 함께 선을 향해 나가는 새 사람들이 되게 도와주옵소서. 심판하고 정죄하는 일 내려놓게 도와주시고 하나님의 자비하심을 구하는 것처럼 우리 또한 누구에게 자비로운 존재가 되어 살게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘